0: Mitt tips egentligen som jag skulle vilja ta med och det här gjorde jag även på bissnord Det var att jag satt inte upp en rad olika roller på det här kommer jag behöva. För det vet man inte. Både när det kommer till funktion och rollen i sig men även till personerna som man hittar. För det är ju trots allt inte bara en funktion utan det är en person som man tar in. Så mitt tips och hur jag jobbade här också var att se över ja, men det här behovet har vi just nu. Då anställer vi den rollen så ser vi vilken typ av personlighet och vem det är vi tar in. Och sen successivt bygger man på med nya roller och personer. På det sättet blir det mer dynamiskt team än att man anställer alla på en gång.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här gången gästas jag av Madeleine Lasued som är marknadschef på Volvo Car Mobility som ligger bakom bildelningstjänsten M. En tjänst som lanserades 2019 och som erbjuder ett helt nytt sätt att ta bil. Med M har Madeleine varit med och byggt upp både varumärke och marknadsteam helt från grunden. Före dess var hon på Bisnod där hon som digital marknadschef var med om att transformera marknadsavdelningen med målet att bli bäst på business-to-business-marknadsföring i Sverige. Och ett starkt kvitto på det arbetet var ett flertal nomineringar till både Madeleine och teamet för bland annat bästa digitala aktivitet och bästa inhouse Detta pratar vi självklart mer om i avsnittet. Madeleine är även en väl talare och har stått på scen under bland annat webbdagarna och analyticsdagarna här i Sverige. Men hon har också bland annat talat på Sydkoreas största event inom marknadsföring som en av få europeiska talare. Som om inte det vore nog så fanns Madeleine med på Resemés över talanger under 30 2019 och även deras lista över 150 superkommunikatörer. Vi inledde med att prata om hur Madeleines intresse för marknadsföring började och hur hennes karriär som marknadsförare startade på Bannerflow. Vi pratar sedan om resan hon gjorde med bisnod som digital marknadschef, där man nominerades till en rad priser inom business-to-business marknadsföring. Madeleine berättar även om hur hon blev marknadschef på M och hur hon har byggt upp både varumärke och marknadsteam. Vi pratar också om hur hon gjorde för att ta fram marknadsplanen helt från grunden. Du får dessutom höra hur Madeleine och M arbetar med kundresan, hennes största framgångar och misstag som marknadsförare och hennes tips kring rekrytering för marknadsteam. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser som nämns i intervjun i poddenlägget på tårnehammarund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länken i poddenlägget så hittar du även tidstämda till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och det är extra kul då jag numera jobbar där och tycker att det är grymt att de också valt att sponsra mitt poddprojekt. Du hittar mer information på queensla.se och följer oss ända på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Madeleine börjar med att berätta om var hennes intresse för marknadsföring startade och hur det lika gärna kunde ha blivit en karriär som ingenjör eller designer.
0: Ja, och den där frågan är så spännande. För när man väl börjar tänka tillbaka så var det inte så självklart för mig. Utan jag stod väldigt mycket mellan valet och kvalet efter gymnasiet och... Var superintresserad av teknik och det här kreativa med design och liknande, men också marknadsföring. Så jag skulle nog säga att det var faktiskt slumpen till slut som gjorde att jag jag valde att rikta mig in på universitetet för för marknadsföring. Det är samtidigt ett extremt brett område så jag fick ju någonstans med mig både det här med kreativiteten och... den tekniska biten när det kommer till analys och den här biten. Så att det blev nog en bra mix i slut i alla fall. <laughs> men det var inte självklart från början.
1: Men vad var det som tippade över det till marknadsföring?
0: Jag tyckte att det lät så spännande med internationell inriktning. För jag var väldigt jag kom från Skellefteå från början och kände att jag ville testa på en, en större värld <laughs> än det. <laughs> och... Eh... Ja, men den perioden att både studera mycket på engelska men också få åka iväg utomlands var väldigt intressant. Och sen marknadsföring i sig, just den här biten av att vara kreativ och just få det här utåt mot sina kunder tyckte jag var väldigt spännande. Så att, men sen ska jag värleda att jag visste inte allt om det heller, utan det har nog vuxit intresset under tiden när man har studerat och framförallt jobbat med det. Så har det ju vuxit fram mycket, mycket mer.
1: Vad var det för utbildning du gick?
0: Jag gick internationell marknadsföring, företagsekonomi i Västerås. Sen studerade jag i Barcelona, liknande inriktning. Och sen tog jag en master på Södertörn som också hade en internationell inriktning mot företagsekonomi.
1: Hur började sedan din karriär som marknadsförare på riktigt?
0: Ja, egentligen skulle man kunna säga att jag testade en hel del saker under tiden jag studerade. Men det riktiga klivet jag tog efter universitetet och studierna var ju på Bannerflow. Har du koll på dem sen innan?
1: Ja, jag har faktiskt jobbat med verktyget ett par gånger ja.
0: <laughs> Och för de som inte vet så det är det ju en SAS-lösning för displayannonsering egentligen. Att man producerar väldigt stora mängder av displayannonser egentligen. För att effektivisera tiden det tar att skapa det här. Och för den tiden så var det egentligen, det var Flash och sen skulle man gå över till HTML5. Så det var en väldigt stor teknisk uppdatering av det här på den tiden också. Det bolaget var ju då ju ungefär tio personer när jag kom in. Ja, det var en extremt rolig tid att komma in tror jag för att man hade inte gjort någonting med marknadsföring och hela det här området så att jag kom in från studierna hade teorin med mig och skulle egentligen sättas in i praktiken direkt och kunna handson köra på. Så att det var ju en superspännande resa. Så att där började jag kan man säga, där jag hade ungefär 3-4 roller under, under 3 år.
1: Men hur var det att komma in då direkt från studierna in till Bannerflow som är en startup med 10 personer?
0: Jag visste inte heller så mycket annat i och med att jag inte hade jobbat på något stort bolag innan. Men det gick snabbt. Man fick ta mycket ansvar snabbt och lära sig mycket. Jag kunde inte mycket om displayannonsering och hands digital marknadsföring i och med att jag läste mycket mer generell utbildning. Så att för mig var det mycket att, eh, hugga tag i det och läsa på kvällar och helger. Och, eh, jag satte nörda ner mig i det här. Jag kollade på Youtube-klipp och... Eh, jag lärde mig helt enkelt bara via tester och fråga människor som kunde det här. Och jag hade ju extremt duktiga människor på det här bolaget som hade gjort det här i flera år. Så att jag satt ju med dem, tog en öl och försökte lära mig eh, och bara fråga dem så mycket jag bara kunde. För jag var väldigt envis på att jag måste förstå hur det här fungerar och testa mig framför. Annars kommer jag inte kunna vara en duktig marknadsförare. Så att där började jag ju någonstans och eh, efter det fick jag ju testa allt ifrån kundkommunikation och driva det produktmarknadsföring, webb, varumärke och liknande. Så det är väldigt kul att få bygga upp en helt område av marknadsföring på ett sådant bolag som som växte väldigt mycket under den perioden också.
1: Ja, det kan tänka mig just att komma in på det sättet som du gör och verkligen få möjligheten att sätta sig in i det. Men det är också bra att du kommer den bakgrunden som du gjorde att ha en stabil grund med marknadsföringskunskap och sen lära sig taktikerna istället för att göra det omvända som en del gör idag.
0: Ja, men verkligen. Det hade, jag hade ju en grund med mig att jag hade en förståelse för hur gör man en plan och hur hänger allt ihop egentligen. Men sen ska man också ha med sig att det händer väldigt, väldigt mycket. De, den litteraturen jag läste på universitetet var jag absolut inte uppdaterad med hur saker funkar i praktiken. Så att jag tror att det var väldigt viktigt att man hade ett öppet sinne och att jag snabbt förstod att, att jag måste lära mig de här nya sakerna också. Plattformarna, verktygen. Vilket jag gjorde med glädje och det är också mycket som är karaktären för en startup att här får man eh, göra allt möjligt. Det var högt och lågt skulle jag säga, väldigt snabbt. Så att man fick snabbt mycket ansvar men samtidigt sitta sig och lära. Och det var inte heller fel att faktiskt misslyckas om man gjorde en kampanj eller man satte upp någonting fel i Google Ads-kontot eller vad det nu kan ha varit. Det var ingenting som var fel och det gjorde ju att man vågade testa saker hela tiden och, och lärde sig jättesnabbt.
1: Vad var det viktigaste du lärde dig under den här tiden?
0: Jag tar med mig väldigt mycket delar. Dels så skulle jag absolut säga själva den konkreta kunskapen i digital marknadsföring. Den måste jag ju med, ta med mig att jag har ju lärt mig den väldigt bra där. Sen självklart också jobba väldigt nära sälj. Det var ju ett och är ett B2B-bolag där vi jobbade väldigt nära säljorganisationen. Och jobbade mycket med leadsgenerering och marketing automation och hela den här biten. så Ganska tidigt ändå, för det var ett par år sedan. Så att hela den uppsättningen och hur vi jobbade tillsammans med, med Sälj har jag verkligen med mig och tog med mig andra roller också som var en jätteviktig lärdom. Och sen såklart eh, hela den entreprenörskapssidan <laughs> i bolaget. Det var ett litet bolag, vdn och liksom, grunderna var ju breven dagligen. Det har jag med mig fortfarande. Det här drivet man såg på dem, de satt där på morgonen. De var lika glada varje gång de hade ett driv och de vågade tro på sin personal att, att genomföra det här. Och faktiskt ge ansvar till någon som inte har jobbat tio år utan man ser att en person har extrem potential att våga satsa på dem. Och det, det tar jag absolut med mig också som väldigt fina lärdomar.
1: Vi pratade innan också om att en viktig milstolpe i din karriär var tiden på bisnord som du gick till efter Bannerflow. Mm. Så kan du berätta lite mer om det och varför den var så viktig för dig?
0: Absolut. Det var ju... Både en extremt spännande och rolig och utmanande tid. En tid av transformation, minst sagt. Eh, och business som bolag har ju varit i förändring på massa olika sätt under väldigt lång period och fortfarande är. Men om man sedan zoomar in på marknadsföringen och den digitala biten så, så var det ett område där man inte riktigt hade tagit nästa steg. Man såg potential i det här eh, och valde ta in i för att då se över det här. Och ganska snabbt förstod jag att här behöver vi förändra hur vi jobbar med allt ifrån processer och plattformar och team och, och liknande. Det fanns massa saker man kunde göra. Det gjorde ju någonstans att de vågade satsa på det för att kunna förändra. Och det, det är nog en av de bättre besluten liksom man har fått till sig själv som jag kommer ihåg så tydligt. Att man, man har suttit där med en plan och en strategi som man själv tror på. Men det är inte alla gånger man får ge hör för det. Men det fick jag. Och eh, tack vare en extremt duktig ledare så, som jag hade under den perioden så, så kunde vi förändra det här tillsammans för det är inte någonting man gör själv. Eh, och eh, kunde börja skala upp och börja bygga upp någonting från grunden och börja förändra samtidigt som man bygger egentligen. Så att det teamet som, eh, som vi skapade där är en av de sakerna jag är absolut mest stolt över. Det är fantastiska personer jag ser fortfarande hur de tar nya roller och utvecklas så man blir varm i hjärtat när man ser det.
1: För du kom in som specialist egentligen på Business Network den tiden och sen så gick du vidare till att bli digital marknadschef.
0: Ja, det är ett hopp. <laughs> ja,
1: hur gick det till?
0: <laughs> ja, det kan jag också undra. <laughs> det gick ganska snabbt. Jag kom in som specialist och bara någon månad efter så, så hade jag det här förslaget där jag påvisade egentligen att någon måste driva de här frågorna. Oavsett om det gör det någon men någon annan. Men det man behöver göra behöver göra snabbt och och då var egentligen min dåvarande chef hon som egentligen sa att du får bli först och främst teamlead förra teamet. Och sen blev jag ganska kort därefter efter att digital marknadschef. Så att, det var olika etapper men det var absolut baserat på egentligen den planen vi hade för att kunna förändra. Och också att hon såg att jag var beslämpad att bara rekrytera sådana här personer och veta vad vi skulle göra för att nå de målen. Så att ja, så var det.
1: Men då är jag intresserad vad var det för förslag du hade egentligen- och att de lyssnade på det och tog sig an det så tätt efter de tog in dig som specialist?
0: Jag såg egentligen över hur man jobbade när jag kom in. Det var väldigt mycket silo och det var något jag tog med mig från mitt tidigare jobb på Bannerflow- att man jobbade krossfunktionellt. Hela dialogen med sälj är jätteviktig. Kunna mäta och använda data för att kunna bli bättre- Men också rädslan kanske att använda sig av mer nytänkande och moderna metoder inom B2B-marknadsföring specifikt att nå nya kunder. Det fanns ju ett väldigt traditionellt tänkande kring kanalval och liknande och det vill jag utmana. Och jag tog det såklart i etapper. Det var inte en extrem förändring dag ett utan små etapper, steg för steg. Men jag tror att de såg strategin och visionen någonstans. Jag tyckte att vi skulle bli bäst på B2B-marknadsföring i Sverige. Det var liksom målet. Då tog man små steg och kunde visa efter man har gjort vissa projekt eller så att det faktiskt funkade. Då fick man ju medvind efter det.
1: Vad var de största förändringarna ni gjorde då?
0: Jag skulle säga en viktig del var självklart att se över hela infrastrukturen när det kommer till tekniska plattformar. Bisnod är ju i flera länder och var också under flera länder. och Här jobbade man väldigt olika, men fokus först var egentligen då Sverige- där började vi se över vilka plattformar man hade för att kunna jobba smart. Var det manuell hantering av data eller var det API-lösningar och liknande. Och eh, där började det en stor förändring. Att vi började ta bort gamla plattformar som inte kunde hantera ett modernt arbetssätt och ta in nya. Och i samma takt anställa personer som, eh, som kan jobba utifrån de här förutsättningarna. Som har nyfikenhet att vilja förändra, vilja utmana och... Eh, gör det här som ett starkt nytt team egentligen. Så att både bygga team och plattformarna var ju de stora sakerna som vi gjorde. Samtidigt som vi började få ut kampanjer, aktiviteter och liknande under tiden.
1: Du och Business nominerades ju till ett antal olika priser under den här tiden också. Så vad var det som gick så bra och varför fick ni de här nomineringarna?
0: Jag tror att vi hade mycket självförtroende ett tag. Vi hade ett team som... som bostade varandra väldigt mycket. Vi tänkte inte så mycket på att vi är en viss kategori eller att vi inte kan göra någonting utan vi, vi gjorde mycket bra saker och vågade skicka in bidrag. Vi vågade eh, prata om det vi gjorde och vågade förändra saker och faktiskt vi började mäta saker. Vi såg framförallt skulle jag säga, en stor effekt snabbt på det vi gjorde. När man har det då har man ju någonting att prata om, någonting konkret. Eh, vilket gjorde att fler blev intresserade att förstå vad har vi gjort för någonting. För det verkar ju som att ni har lyckats med någonting här.
1: Om vi spolar fram lite mer i tiden här då så idag är du på Volvo Car Mobility och bildelningstjänsten M. Hur kom det sig att du hamnade där?
0: Ja, jag trodde jag skulle på en nätverksfika <laughs> för <laughs> okay. eh, lite mer än två år sedan nu. Två och ett halvt år sedan kanske eh, för att träffa en som jobbade på M. Men det visade sig vara en, ja, en intervju mer eller mindre och den vägen är det. Jag fick träffa flera på bolaget och höra deras vision och det är en stor anledning varför jag är där idag. Jag tror extremt mycket på vår vision av att fler ska köra färre i bilar och att alla behöver inte äga en bil. Det är en extremt spännande resa också bygga ett helt nytt varumärke- från grunden. Som marknadsförare är det inte många som får uppleva det. Så att bara det är ju en fantastiskt uppdrag. Men också såklart att jobba med alla de människorna som jobbar på M. För det är en av de bästa sakerna med företaget.
1: Hur pass tidigt var det du kom in på M? Fanns det en tjänst på plats då?
0: Vi hade en alfa-tjänst. Så att de hade ju påbörjat jobbet såklart. Men när jag kom in och började för två år sedan så var det inne in i en kommersiell fas kan man säga. Man skulle börja sätta... Allt runt omkring och börja paketera det man hade byggt och även gå ut med en beta-lansering som sen skulle då bli en lansering i Stockholm september 2019. Så att jag kom in i en ganska tidig fas egentligen med att bygga upp marknadsföringen, bygga upp det teamet som vi har, plattformar åt igen och allt det här. Och det, det är ju fortfarande en resa såklart när man börjar på ett blankt blad men det har varit en väldigt rolig resa.
1: Hur skulle du beskriva din roll som marknadschef?
0: Min roll som marknadschef är både utmanande och väldigt rolig. Alla dagar är ganska olika skulle jag säga. En dag kan jag sitta på en filminspelning, en reklamfilm. i Minus ett grader i ett garage. (laughs) (laughs) Med en kaffe i handen klockan ett på natten. Och en dag kan jag sitta i analysverktyg och försöka förstå hur vi ska optimera inför nästa år. Så att min roll är väldigt varierande men rolig så att det är precis den här blandningen jag pratade om i början. Det här kreativa blandat med det mer analytiska och datadrivna.
1: Och hur är det att komma in så tidigt och bygga upp allting från grunden verkligen?
0: Det är någonting jag brinner för och när jag reflekterat lite över mina tidigare roller också så har jag en tendens att hamna i precis de här rollerna, att bygga upp någonting. Så att, eh, jag tycker det är väldigt kul att bygga saker, både från grunden eller ta någonting som finns och, och göra om det. Så att, eh, det är såklart en utmaning, för man kan aldrig ta med sig någonting från vad man tidigare har gjort. Det finns inget facit på den frågan några gånger. Men vad gjorde du då? Så kan jag använda det. Men det funkar ju tyvärr inte så, utan man måste... Förstå just det här företaget och de förutsättningarna som egentligen finns här. Trender, det finns massa saker man behöver med sig. Så att jag skulle säga att det är en utmaning att bygga saker och skala upp på det här sättet. Men jag tycker att det är en extremt rolig resa att göra. För man lär sig mycket. Man träffar mycket duktiga människor. Man får rekrytera. Om man får misslyckas, man får testa någonting nytt. Men man får ju framförallt bygga någonting som kommer finnas där sen. Man tar inte över någon annan som har gjort någonting utan man får med från början. Det är en väldigt rolig känsla när man väl kommer över den där tipping point att man, man har lyckats med någonting.
1: Vad anser du då krävs för att bli en riktigt duktig marknadschef och kanske också ta sig an den här typen av projekt där man startar upp någonting?
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att man är lyhörd. För det handlar inte om jag utan det handlar om vi som ett team. Eh, ingenting som jag har gjort eller någon annan för den delen har gjort det själv. Utan det är jätteviktigt att vara lyhörd och förstå. Och lyssna på dem i sitt team eller de i bolaget för att förstå vilka, vilka förutsättningar har vi, vad behöver vi göra. För om man bara kör på det man själv tror så är det svårt att se att man kan lyckas. Så lyhörd, jätteviktigt, nyfiken, det händer väldigt mycket inom vårt område som du säkert vet också allt ifrån regelverk som förändrar hur vi kan ta in data för kunder till att det kommer nya trender i form av kanaler till andra saker. Så att det händer väldigt mycket så är man inte nyfiken och har örat mot rälsen så blir det väldigt svårt att vara relevant och det är allt det handlar om. Alltså marknadsföringen då, du måste vara relevant för att konsumenterna förväntas av det. Så att nyfiken och lyhörd och såklart... Att man är prestigelös idag. Jag anställer ju folk som är bättre än mig. Jag anställer inte för att jag ska vara bäst. Och det tror jag blir mer och mer viktigt i en modernt ledarskap.
1: Ja men det är ett riktigt bra tips. Och just det här nyfiken är ju någonting som kommer tillbaka alla gånger jag pratar med marknadschef eller marknadsförare. Liksom. Det är mm. alltid den här nyfikenheten som krävs. För det som du säger, även om man inte måste ha koll på alla de senaste trenderna, så måste man hela tiden vara öppen för att faktiskt ta till sig de här sakerna. För många saker som du säger påverkar väldigt mycket, oavsett om det gäller GDPR eller om det gäller hur de olika internetjättarna slåss med kakor och annat.
0: Ja, verkligen. Och jag ser alldeles för ofta när man ser andra som rekryterar att man ska kunna specifika plattformar eller exakt den här utbildningen och något fall kanske det är relevant, men det handlar så mycket mer om mindset. Och det måste marknadschefer förstå i om de ska rekrytera. Ett team för modern marknadsföring det handlar om ett mindset att man förstår hela den här världen som vi, vi är i. Data, det är ju marknadsföring oavsett om det är emotionell marknadsföring eller om man enbart går på data. Det, det handlar om verkligen ett nytänkande. Så där ser jag verkligen att det finns något behov att förändra kanske hur man ser på det.
1: Du har varit inne lite på ditt team, så hur ser ditt team ut idag på M?
0: Vi jobbar ju väldigt cross krossfunktionellt på M. Vi har ju många olika team som jobbar med massa olika saker. Och det är väldigt sällan som vi isolerat jobbar enbart i då vår home-team-marketing. Utan vi är ju väldigt ofta i andra initiativ och jobbar tillsammans med produkt- eller designteam eller andra team och sådär. Så det gör ju att vi blir väldigt flexibla. Man kan liksom förlänga teamen på olika sätt- och idag är vi, vi är ett team som både har kunskap inom performance marketing när det kommer till då främst digital marknadsföring i, i olika kanaler men också hur man egentligen då presterar form av tracking och ja, hela den här biten. Sen har vi kunskap i teamet kring digital content, så social media, för webb och liknande och... Eh, Även den kreativa biten i form av designresurser och ta fram kreativa koncept. Så att vi har båda delarna egentligen när det kommer till den kreativa biten men också den här analytiska biten för att de ska kunna jobba väldigt nära varandra och förstå varandra och inte jobba isolerat. Och sen förlänger vi teamet där vi behöver ibland. Det kan vara större projekt eller kampanjer där vi förlänger med byråer eller konsulter för att kunna vara snabba och kunna öka upptakten. Eller till exempel att vi då använder oss av våra data scientist-team eller något annat i M-teamet egentligen.
1: Hur många är ni i kärnteamet som är marknadsföra kompetenser?
0: Ja, vi är ungefär åtta personer och i mitt liksom, core marketing-team är vi fem.
1: Du har ju byggt upp allting från grunden, så hur gick du tillväga när du rekryterade in det här teamet?
0: Ja, vi satt i en annan sits då också skulle jag vilja säga för att vi visste inte så mycket för, för två år sedan som vi vet nu. Men mitt tips egentligen som jag skulle vilja ta med och det här gjorde jag även på, på Bissnord, Det var att jag satt inte upp en rad olika roller på det här kommer jag behöva. För det vet man inte. Både när det kommer till funktion och rollen i sig men även till personerna som man hittar. För det är trots allt inte bara en funktion utan det är en person som man tar in. Så mitt tips och hur jag jobbade här också var att se över ja, men det här behovet har vi just nu. Då anställer vi den rollen. Så ser vi vilken typ av personlighet och vem det är vi tar in. Och sen successivt bygger man på med nya roller och personer. På det sättet blir det mer dynamiskt team än att man anställer alla på en gång. För att man behöver ha en dynamik och en fördelning av vilka som finns. Både när det kommer till kunskap och bakgrund och allt det här. Så att, och det är också svårt att veta från början när man börjar på ett blank papper vad man behöver. Och det ska nästan göra lite ont innan man ska rekrytera. För man kan tro att man behöver någonting. Det kan vara en fas eller någonting. Men eh, se lite över en tid och se vad man faktiskt behöver. Och sen rekrytera. Det är, det är mina tipsar i alla fall. Och det var så jag gjorde här också.
1: Började du med att ta in specialister på vissa kompetenser? Eller tog du in någon som kunde lite mer? Eller till och med vara en generalist?
0: Lite blandat skulle jag säga. men främst specialistroller. Eh, och jag jobbade nära byråer i början också för att Stötte upp när man var väldigt ensam i början för att få saker på plats och vi jobbar ihop oss mycket men blandat med framförallt specialistroller.
1: Ja, men det är jätteintressant att höra för det här är ju någonting som många hamnar i den här situationen att man har varit på ett företag där man har en etablerad marknadsavdelning och så gör man det bra och så ska man göra den här resan själv och starta från grunden och stå där utan ett team och var börjar någonstans. Ja, det är svårt <laughs> man får dela upp en bit i taget
0: jag brukar prata om att man bygger ett hus nästan, att man behöver bygga den här grunden, det är kanske inte det man ser runt om i organisationen eller extern för den delen men om man inte har en bra grund när det kommer till menar, team eller infrastruktur över processer eller plattformar och liknande, då blir det svårt att bygga på sen, för du har inte en strategi vilka du ska nå, varför och mål och allt det här, så att Sen ska man ju hela tiden uppdatera den, för det där förändras hela tiden. Men du behöver bygga upp det här huset och sen bygga med tak och liknande. Så att jag tror att många kanske vill hoppa på det här roliga direkt. Det som syns eller man hör, eller man får efterfrågan, varför gör vi inte det här? Istället för att backa ett steg och säga, okej, okay, men eh, vi behöver nog bygga grunden först. Vi kan inte ens göra de här bitarna, så låt oss titta på det. Eh, för det är så mycket trender nu med vad man vill jobba med, prediktiva analyser och man vill ha AI och liknande och, det är fantastiskt, men hur ska man kunna jobba med det om man inte har
1: grunden? Och på tal om grunden, förutom teamet så är ju en av grunderna för en marknadsfördelning är ju marknadsplanen. Så hur gick du tillväga för att ta fram den då?
0: Jag skulle säga att jag har byggt den på lite olika sätt, både nu på M och även tidigare på andra jobb och... Den bygger lite på vad man har för förutsättningar. Vad är det man ska uppnå? Man b- måste nästan börja där. Vad är det, målet? Är under då, om det är då, nästa år till exempel, för att veta vad är business businesskriset? Och utifrån det börjar man få upp. Allt ifrån, om man vill kalla det för segment, målgrupper, arketyper. Det finns massor olika namn för det här. Men vilka ska vi nå? Och egentligen då se över, ja, men vilka kanaler behöver vi då använda för att kunna nå de här målgrupperna? Och för att kunna nå de här. Målen. Hur mycket budget behöver vi? För vad räknar vi med att det kostar att ta in de här? Jag tror den är det viktigaste att man kanske vill försköna de siffrorna eller att man bara accepterar målen utan att frågesätta dem. Utan man ska vara en del av den diskussionen på marknadsavdelningen att säga så här mycket kostar det ta in kunder det här utfallet. Vi kan optimera så här mycket nästa år för att vi måste bli bättre och bättre. Så att det är väl de bitarna med så här, vilka ska vi nå? Vad är målen för nästa år? Och sen lägga på då med kanaler- budskap och hela den här kreativa idén också. Så jag skulle säga att det är ganska mycket strategi för ett år i mina marknadsplaner nu mer. och sen på det blir ju själva planen när sker vad och hur.
1: Hur ser en marknadsplan ut idag och vad skulle du säga är de absolut viktigaste bitarna i den?
0: Vår marknadsplan idag skulle jag säga förändras ganska ofta i och med att Dels har det varit ett år som är under förändring konstant och, vi måste, och man måste anpassa sig för att vara relevant. och Just det med att vara relevant är väldigt viktigt för oss. Så därför har också en plan inte riktigt fungerat som man kanske vill. Sen har jag nog aldrig riktigt trott på den här ettårsplanen för det går inte att se in i framtiden på ett år. Det är oftast väldigt svårt. så att jag, skulle säga att man får, jag brukar försöka hålla mig till ett kvartal och sen får man anpassa den. Med tiden, men där brukar man egentligen kolla på kanaler, segment, budskap, spänd såklart. Men också vissa av nyckelkopiorna för att förstå successfaktorer egentligen, var vi ska uppnå. Det är superviktigt att få med det i planen också. För annars blir det en tom plan om man inte kan koppla det till företaget och affären. Egentligen. Så att det brukar jag koppla på den planen
1: också. Men då pratar vi mer om taktiker och. Kanske då kommunikationsplanen. Hur är det med de andra bitarna? just mer om strategi och analys. Hur har du gått tillväga? För det är väldigt mycket tid som går ner i att ta fram de bitarna också.
0: Ja men verkligen. Och där har vi ju satt en typ av strategi. Om man får kalla det, det Men vi itererar på det hela tiden. Det är ingenting vi har skrivit ner i ett dokument. Och säger så här ska vi analysera på, på marketing. Utan vi har satt definitioner. En kund är det här för oss. Eller är revenue är det här för oss. Om jag tar väldigt lätta benämningar. Men så att vi har definitioner på saker. Och sen ett arbetssätt i hur vi, hur vi arbetar med analys och liknande. Vi har processer för hur vi gör det. På en daglig basis, på en veckobasis, på en månadsbasis etc. Så att sen har vi inte satt en stor strategi för hur man ska göra det. Utan vi jobbar ju med det på en daglig basis. Det är en del av jobbet.
1: Hur utvecklar ni marknadsplanen och strategin i takt med att ni faktiskt lär er mer om kunderna och marknaden? För det är fortfarande en väldigt ny tjänst
0: verkligen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att det är inte en plan som man sätter en månad och sen följer man den under 12 månader utan speciellt vi som är så pass nya varje månad för oss är ju en väldigt stor skillnad. Alltså vi lär oss väldigt mycket varje månad. Och det gör ju att vi hela tiden måste titta på det här så att vi sitter ju på en om det inte är en veckobasis, varannan vecka och itererar. Och det är mycket iteration på siffror, segmentering. Vi frågar ju våra kunder väldigt mycket och försöker förstå dem. Så att både ta in kvalitativ data och kvantitativ data gör ju att saker hela tiden förändras. Så jag skulle säga att det tar ju väldigt mycket tid från oss såklart. Men om vi inte skulle ta in den och ta tiden att analysera och förändra så skulle vi inte vara där vi är idag. Så att jag skulle säga att vi lägger ganska mycket tid på att Ta in all den här insikten och våga förändra. Allt ifrån våra budskap eller kommunikation eller saker kanske i appen eller liknande. Det skulle jag nog säga är på en väldigt veckobasis.
1: Nej men det är väl också just när det är så pass nya att då är ju analysfasen att ta in insikter och agera på det. Det är ju bland det viktigaste som finns. Då har man inte tid för att lägga hur mycket tid som helst på att planera över lång tid. Nej. En väldigt viktig del av marknadsplanen är ju kundresan och det är ju någonting som jag vet som du har... Både jobbat mycket med, men du har också föreläst en del om det. Så vilken roll skulle du säga att den fyller för dig och ditt marknadsteam?
0: Jag skulle säga att den är extremt viktig, både för mig och för hela bolaget såklart. Min erfarenhet är att det finns olika nivåer på det här och hur mycket man kan, kan förstå på grund av legacy eller vad det nu kan vara. Men vi har ju en fördel med att M är så pass nytt som det ändå är för att det fanns med i planen från väldigt tidigt stadie Det fanns en vision att verkligen förstå kunden. Kunderna har alltid varit i fokus. Och vi brukar säga att vi är obsessed with the customer. Och det är vi. Så vi försöker hela tiden förstå hur kan vi bli bättre. Hur kan vi förstå dem. Hur kan de förstå oss. Så ur ett marketingperspektiv tittar vi ju ganska nördigt ner på varje steg i vår funnel. Eller vad vi nu vill kalla det. Varje steg av hur de kommer i kontakt med M till att de blir en lojal kund egentligen, framförallt då aktiv kund för, för marknadsföringen. Så att här är vi då styckat upp det i olika delar som vi följer och där följer vi på en daglig basis och sen tar vi in, som jag nämnde innan kvalitativa uppgifter där vi frågar, vi kan skicka ut undersökningar i vår app eller sådär om vi försöker förstå, vi kanske ser något mönster att det avviker eller det är ett stort gap någonstans. Varför är det så? För det är precis det. Marketing sitter ju oftast med Med data där vi ser trender, det funkar, det funkar inte. Men vi vet inte varför. Och det är den man alltid vill utmana att förstå varför. Och det gör man inte alltid i dashboards eller sådana saker. Utan där (skratt) behöver man till frågor och förstå kunderna. Antingen att man tar in dem i en liten grupp och intervjuar. Eller som vi, att vi skickar ut i appen nu. Så vi jobbar väldigt nära vår kundtjänst som också sitter på M. Där vi hela tiden också får en förståelse för vad som funkar och inte. Och där... Där får vi in mycket feedback och försöker förändra vad, vad vi gör i form av kommunikation under kundresan men också innan så att det ska bli tydligare för dem. Och sen är det hela kanalstrategin. Ska man landa på hemsidan eller inte och liknande. Så att, ja Det finns väldigt mycket spännande saker man kan göra med kundresan så att den är väldigt viktig
1: Ja, för ni har väl också ett CX-team, för ni har ju verkligen en tjänst som man använder. Man loggar in i en app och använder produkten så att man, ni kan ju också se vad man faktiskt gör. Att det inte bara är någonting som drivs av marknadsavdelningen när man tittar på köpresan eller funnel eller liknande.
0: Nej, utan det är väldigt mycket användaresan egentligen. Att det ska vara enkelt och smidigt för dem att dels komma igång och också testa tjänsten. Och det ska vara smidigt och enkelt för dem att använda tjänsten. Så att eh, det är verkligen en jätteviktig del att det är såklart för
1: användaren. Hur använder du och ditt team kundresan?
0: Lite det jag är inne på, att man tittar på varje del av resan för att förstå hur de kommer in till M. Hur många som kommer in till M. Och det finns olika segment som kanske går igenom kundresan snabbare än andra. Vilka frågor finns det och liknande. Så att vi använder ju både för att förstå kanalstrategin men också budskap och den kreativa förståelsen såklart. I och med att vi vill förstå slutanvändarna. Så behöver vi förstå hur deras resa började på M. Så att den är jätteviktig för oss ur flera perspektiv.
1: Vilka är dina bästa tips skulle du säga för att skapa en riktigt bra kundresa?
0: Jag skulle säga, lyssna på kunderna. <laughs> det är nog en av de, de viktiga bitarna såklart. Så alla kanske tror att man gör det, men många lyssnar inte utan man sätter upp någon typ av kundresa utan att ens ha frågat kunderna. Så att lyssna på kunderna men ha också en förståelse att det är ju inte en linjär kundresa. Alla ser olika ut och det är ganska komplext utan det är mer en hjälp för en att förstå och hjälpa kunderna egentligen. Och ta det i olika steg. Man behöver inte ha varje detalj från första början och det kan också vara för de som inte har gjort det tidigare. Det finns ju de som är så mycket bättre experter på det här än vad kanske jag är men som vi har jobbat. Speciellt inom marketing. Det är att jag tar ett steg i taget. Att låta oss börja med tre steg i kundresan till exempel. Och sen lägger vi på de andra stegen och så vidare. För det kan ju bli ett väldigt stort projekt det här. Om man vill ha allting på plats från start. För det är inte alla som har den möjligheten heller. Utan då får man börja med några viktiga punkter i resan och sen bygga på.
1: Ja och sen är det väl bestämma sig för om man ska titta på kundresa. Eller om man ska titta på köpresan eller fannen. Att börja med det. Verkligen, absolut.
0: Så det är lite ut vad man är ute efter i slutet.
1: Och ja, på tal om resa, så du har ju gjort mängder med olika saker på ganska kort tid ändå och gjort flera resor inne på de bolagen du varit på. Så vad skulle du säga är dina största framgångar eller milstolpar som marknadsförare?
0: Jag skulle nog säga att eh, en av de största milstolparna och framgångarna är teamet på, på bisnord och den resan vi gjorde tillsammans. Det var helt fantastiskt att Få bygga upp och bygga om någonting i en sån transformation och få den responsen som, som jag fick både från mitt team men också från allmänheten i form av de här nomineringen och liknande. För jag såg hur det i mitt team. Det var helt fantastiskt att kunna se att eh, det är inte omöjligt att bygga om sådana saker. Det gick faktiskt att göra det. Och jag är väldigt stolt att ha byggt upp det teamet och se vart de är idag. För de utvecklas vidare i sina roller eller på nya bolag och liknande. Så att hela den resan med det teamet och det vi uppnådde tycker jag är en extremt rolig och fin milstolpe i karriären. Och sen självklart att få lansera ett helt nytt varumärke är ingenting alla får upp- i uppdrag att göra eller få uppleva. Så att, att lansera M är... Absolut en av de största milstolparna också. Det var en väldigt spännande dag i september förra året men också väldigt roligt.
1: Allt går inte heller helt som man har tänkt alla gånger. Så vilket är ditt största misslyckande eller fuck up?
0: Den är alltid svår när man får den frågan. Men jag skulle nog säga att eh, en del är ju till exempel att jag inte gjorde som jag själv brukar göra i form av att tänka till i, i team och liknande och sånt där. När jag till exempel började på dem, hade jag... En hel lista med roller som jag ville göra och började gå ut med och tänkte rekrytera. Det gick inte alls. Dels hittade jag inte personerna för att eh, jag visste inte vad jag ville ha. Så att jag spenderade extremt mycket tid för det var extremt duktiga personer. Det var inte det som var problemet. Men jag hade inte bestämt mig vad jag ville ha än. Utan jag sprang på någonting som var alldeles för tidigt egentligen. Så att det, skulle stå, det, tog ju mycket, det tog ju min tid där man hade kunnat börja mindre. Vilket jag gjorde sen. Så att det är väl en sån lärdom man har med sig. Sen har vi gjort misslyckanden i form av mindre kampanjer och liknande. Som man har lärt sig mycket av sen. Det var ett riktigt kul exempel på, på Bizno där vi gjorde en kampanj. Jag hade jobbat med den ganska länge. Och vi hade inte kört så mycket på Facebook tidigare. Så att det här var ju verkligen ett test för att motbevisa att det faktiskt fungerar. Så att vi körde igång kampanjen och ingenting hände. Ingenting. Vi såg inga konverteringar, knappt någon trafik och vi... Drog liksom loss håret och bara, vad är det som inte fungerar? Men där teamet då helt fantastiskt började kolla på verktyg. Hur man då kan liksom prediktivt börja förstå hur annonsen ses av användarna egentligen. Och då visade det sig att den var så lik all annan information på Facebook. Att folk inte ens såg den annonsen. Så att det gjorde att teamet satte sig själva. Vi skippade byrådelen där och skapade upp den annonsen och körde på. Och gjorde en egen och den lyckades mycket mycket bättre. Så jag tror att vi, vi har haft många sådana... Om man får kalla det fuck up, som kampanjer och sånt. som inte, Det har inte gått vägen. Och så är det. Vi testar saker på, på M och jag testar saker på Berneflå och liknande. Där saker inte har fungerat. Jag tror att det är viktigast att man inte gör om misstagen igen. Utan att man, man ser till att lära sig från dem. Och snabbt rätta till eller ta bort. Eller så där, så att, Jag ser det oftast bara som lärdomar. Det är det man oftast kommer ihåg. Så att, utan dem hade man inte varit där man är idag.
1: Ja, men det är viktigt också att backa tillbaka och faktiskt fundera vad var det som gick fel och att dokumentera det för annars blir det ju lätt att man verkligen som du säger, man går tillbaka i fällan gång på gång på gång framöver också
0: Verkligen, och också sätta alltså, sig och titta med teamet, att man har en diskussion kring det, vad var det som gick fel vad kan vi göra nästa gång och eh, det försöker vi vara bättre och bättre på i, i mitt team idag också, att man reflekterar över och inte bara springer vidare till nästa sak så att man har med sig det
1: Hur lyckades ni ta reda på den här datan, att det var så likt allt annat innehåll på Facebook?
0: De hittade ett verktyg, vi hade det, det heter iQuant. Så då laddade vi upp annonsen där egentligen och såg siffrorna. Och så gjorde de en annan annons som var helt annorlunda. Mycket enklare annons med en rosa bakgrund med text bara. Och där såg man att nu är potentialen mycket större. Så då körde vi på den och sen såg vi att vi lyckades mycket bättre.
1: Är det något heatmap-verktyg eller vad är det för något verktyg då?
0: Det är egentligen AI och prediktiv analys att den kan se hur den eh, tas emot på bland annat Facebook. Så att, eh, återigen det här med nyfikenhet i team är ju extremt viktigt. Att man inte ger sig, att man bara ser att ah, det där funkar inte. Istället, för, ah, men, okay, men vad var det som inte funkar? Och den här gången kunde vi ta reda på det, det kan man inte alltid göra. Men det är ett sånt roligt exempel på när plattformar och verktyg faktiskt kan hjälpa oss väldigt mycket.
1: Men sen, vi får ju också backa tillbaka, så vad var det som gjorde att du tänkte om från att försöka rekrytera alla de här rollerna på en gång till att göra på annat sätt? Vad var det som fick dig att göra det och vad var du du gjorde istället?
0: Jag tror det var insikt och tid, för det är så jag har gjort tidigare, att jag inte har rekryterat allt på en gång. Jag tror att det kan bli lätt att man får en stressfaktor, att man ser allt det här jobbet man ska göra och man är så taggad på att börja någonting <laughs> nytt och... Nu ska vi skapa det tillsammans och liknande och jag tror att det var mycket min insikt efter ett x antal intervjuer också när man satt där och rekryterat. Det är är absolut inte kandidaterna för det det var fantastiska personer utan det är nog att man inte vet riktigt vad det är. Då är det bättre att pausa, tänka om lite och göra om det. Så det var nog en självinsikt när man har lagt ner ganska mycket tid på det och inte fått ut något utfall för det.
1: Och när man sätter sig och tänker, varför gör jag så här? Det här är inte en så jag ens själv skulle ha gjort det. Varför sitter jag och gör det här nu? Ja, men precis. Så ibland får
0: man ju verkligen nypa sig själv och påminna sig själv. Och det tror jag är lätt. För att det är lätt att man rycks med eller att man glömmer bort saker som man faktiskt vet att man inte ska göra. Eller hur man ska göra. Så det är en bra lärdom som man tar med sig.
1: Hur skulle du göra om du startade om din karriär idag?
0: Det är en jättebra fråga. Jag har ett ganska tråkigt svar. Och det är nog att jag skulle nog göra en ganska liknande som jag har gjort. Jättetråkigt. Men när jag reflekterat över den här startup-delen och sen kombinerat det med ett större bolag så tycker jag ju att det har ju någonstans gjort att man har fått väldigt mycket erfarenhet i båda delarna. Jag har haft mycket olika roller på de här bolagen och fått testa på mycket snabbt. Vilket har gjort att jag är där jag är idag och tycker att det är väldigt kul att jag har den bakgrunden och vet. Så att... Jag kan nog inte säga att jag skulle vilja göra om det på något annat sätt. Sen kan jag mer testa att andra industrier och liknande. Men jag tycker att att börja för mig passade det väldigt bra att komma in i en sån miljö från början.
1: Vi pratade tidigare om vad du anser krävs att bli en duktig marknadschef. Men om vi breddar bilden lite, vad anser du krävs att bli en duktig marknadsförare idag?
0: För det tror jag att det skulle krävas ganska liknande. Det här med att vara nyfiken. Våga testa nya saker, och utmana. Att man inte hela tiden går på det man gjort tidigare. Jag tror att det är ganska förlegat att man sitter där med samma upplägg som man har haft. Man har sin plan och man bockar liksom av det här och bara kör på. Utan Man behöver tänka om på ett nytt sätt och man behöver vara problemlösare. Man behöver se det så mycket längre. För att vara en bra marknadsförare då så behöver man ha hela det här nytänkandet och problemlösare. Alltså jag pratar väldigt mycket om det men mindset är väldigt stor del av vem man är. Sen självklart finns det vissa kunskaper som är mer efterfrågade idag än andra. Men är man nyfiken och vill lära sig mer saker så kommer man ju lära sig det. Men just det att man förstår att datadivna i marknadsföring är viktigt idag. Oavsett om det är för att skapa en annons eller om man ska sitta i analytics så... Datadrivet är ju en viktig del, inte allt, men väldigt viktigt. Den biten skulle jag säga är väldigt viktigt att man, man har med sig i alla fall och har en förståelse för hur saker fungerar. Så att det perspektivet blir mer viktigt för, för marknadsförare idag skulle jag säga.
1: Om vi zoomar in lite på dig då, hur gör du idag för att fortsätta utvecklas som marknadsförare?
0: Jag skulle säga att jag utvecklas hela tiden tack vare mitt team och de jag jobbar med. Man står ju hela tiden inför nya Utmaningar och saker man behöver lösa. Så jag skulle säga nästan på en daglig basis behöver man hela tiden tänka till och reflektera. Sen tycker jag att det är viktigt och här under corona så tog jag tiden att faktiskt nätverka och träffa mycket duktiga människor. Det kan vara allt ifrån studenter till vd eller vad det nu är. Det kan vara olika roller men att just så här, träffa andra människor som man tycker är duktiga på olika saker. Jag tror att det är väldigt givande både för en själv men också för dem att inspireras. Det har varit jätte, jätteviktigt. Och sen, jag är en sån person som absolut lyssnar på poddar och, och läser men min största inspiration sker ofta bara när jag sitter och reflekterar eller är ute eller jag ser någonting och kan koppla ihop det med någonting annat. Det är ju min största inspiration när jag är ute och reser eller sådär så, där. så att, eh, jag har nog inget så här konkret exempel på, på de bitarna men jag brukar försöka hela tiden utmana mig själv att bli lite bättre på hur jag gör saker.
1: Och hur håller du dig uppdaterad vad som händer inom marknadsföring? Vi pratar både GDPR och, och andra tekniska saker som händer.
0: Ja, men jag följer ju vissa relevanta personer. Till exempel på LinkedIn eller så där. klassiskt. Att man subskriberar på vissa nyhetsbrev så att man får till sig vissa saker som är viktiga. Så att jag tror att det vardagliga nyhetsflödet är viktigt så att man håller sig uppdaterad. Sen är jag väldigt nyfiken som person. Om inte jag vet vad någonting betyder... Så antingen försöka googla fram det eller youtubea fram det som du har förstått nu. Men eh, annars så frågar jag. Vi kan sitta tillsammans med byråer som är de absolut bästa i branschen inom vissa saker som nämner grejer. Och istället för att nicka och låtsas och förstå så frågar jag. Och sen eh, vill jag veta, jag läser mig till det sen för att försöka förstå. Och för mig har det varit ett bra sätt att hålla mig uppdaterad. Att eh, fråga saker hela tiden eh, var nyfiken på det som händer runt omkring och var lyhörd och, och se vad folk skriver om och vad, vilka utmaningar som
1: finns. Innan vi avslutar så vill jag också passa på att kolla vad man följer er på M allra bäst.
0: Ja men en jättebra fråga tycker jag. <laughs> Dels så kan ni följa M på sociala kanaler såklart. Så vi har ju M Volvo Car Mobility på Instagram och Volvo Car Mobility på LinkedIn. Så att gå gärna in och följ oss där. Vi har även Move with M på Facebook och sen M.co är vår hemsida och sen M-Volvocore Mobility-appen såklart i App Store och Google Play.
1: Ja men det är bra. Jag slänger slänga in lite länkar till det också så gör vi det ännu unklare.
0: Ja men grymt.
1: Och var följer man dig allra bäst?
0: Jag skulle nog säga LinkedIn. Det är där jag hänger framför allt för att få inspiration lite eller kan skriva lite uppdateringar kring vad som händer både i det jag gör om dagarna men också på, på M och sådär så att... Eh, Brukar jag brukar försöka svara så gott jag kan när det kommer frågor och funderingar på LinkedIn. Men det skulle jag säga det är det lättast att följa
1: med. Stort tack för idag Madeleine. Det var varit fantastiskt kul att prata med dig och kul att höra just hur du faktiskt har gjort för att bygga allting från grunden med M.
0: Ja, men tack själv. Jättekul att få, få vara med och dela med mig och prata med dig.
1: Jag blev riktigt inspirerad av att prata med Madeleine och jag gillar verkligen hennes tanke med att jobba med de bästa och våga fråga. Jag kan bara stämma in att det är bland de bästa sätten att lära sig mer och utvecklas. Det var riktigt imponerande att höra Madeleine berätta om hur hon både byggde upp och lanserat varumärket M. Och hur hon tänkte när hon satte ihop sitt team och skapade marknadsplanen helt från grunden. Det är imponerande och jag förstår verkligen hur svårt det är. Jag fick ett gäng idéer när jag pratade med Madeleine och jag tog som vanligt mängd med anteckningar. Det här är mina främsta insikter som jag tog med mig från intervjun. 1. Att inte planera för alla rekryteringar man behöver göra när man bygger upp sitt marknadsteam, utan att ta det i steg och låta marknadsteamet utvecklas och lära sig vad man verkligen behöver. 2. Vikten av att arbeta tvärfunktionellt och ett samarbete med andra delar av företaget. Detta var något som Adeline lyfte fram som en framgångsfaktor under både sin tid på Bisnode och nu på M. 3. Hur viktigt det är att skapa en bra infrastruktur med plattformar, verktyg och tjänster. För utan rätt typ av teknik så är det svårt att lyckas i dagens landskap. Framförallt inom performance-marknadsföring. Det skulle vara jättekul att höra vad du tog med dig från avsnittet och vilka tankar eller insikter som du fick med dig. Så skicka gärna ett meddelande eller en kontaktifråga på LinkedIn. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddeläget på tånehammarlund.io Har du några frågor till Madeleine så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddeläget. Och gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.